0: Jeg hedder Morten Høstrup. Jeg er lektor i humanfysik på Københavns Universitet og træner udvikler hos DBU. I det her modul der skal vi snakke om aerob træning. Vi inddeler jo normalt vores træning i enten den aerobe træning eller den anaerobe træning, hvor den anaerobe træning dækker sprinttræning, kilometris træning, som er der med at hoppe, styrketræning og sprintudholdenhedstræning. Men vi skal snakke om aerob træning i dag. En agerob-træning inddeler vi i lav, moderat eller høj intensitet ud fra pulszoner. En fodboldspiller skal have en vis agerob-form, fordi der er en række aerobe processer der skal øh, det kræves i fodbold. Øh, og de agerob-processer er de processer i kroppen, der kræver ild for at danne energi. Og, øh, dels er det selvfølgelig for at sikre alle de basale funktioner, kan køre og i gang, mens vi spiller. Så f.eks. hjernen skal jo bruge en del ild, hjertet osv. Udover selvfølgelig de muskler, som laver arbejdet, når vi spiller fodbold. Men det er også vigtigt i forhold til det, man over ikke kan kalde udholdenheden for en spiller. Det kræver, at man har en vis a Det er også vigtigt i forhold til, når man skal restituere efter alle de her højintense aktioner, vi har undervejs i sin kamp. Så hvis en spiller lige har lavet en sprint f.eks. Så når spilleren skal komme sig efter en sprint, så er det de aerobe processer i muskulaturen, der gør, at vi kommer os igen. Og der kan man sige, at jo bedre aerob form man er i, jo hurtigere kan man restituere sig mellem de her intense aktioner. Og så en anden generel ting, det er, at jo større aerob kapacitet musklerne har, jo bedre aerob form vi er i. Jamen jo mindre anaerobe krav er der. Og det er egentlig væsentligt, fordi det er alle de anaerobe processer, der egentlig gør, at vi føler træthed øh, undervejs i en kamp. For at få en forståelse for hvorfor vi overhovedet inddeler i aerob træning og anaerob -træning, så er det fordi vi gør det i forhold til intensiteter. Det ja, er sådan at vores aerobe processer egentlig har en begrænsning i det at de ikke kan danne energi nok til meget høje intensiteter, som for eksempel når vi sprinter. Så hvis vi siger, at en fodboldspillers max. løbehastighed er 34 km i timen, lad os bare sige det, og sige, at de 34 km i timen svarer til 100 procent, jamen så vil de aerobe processer kun kunne klare 50 procent af det. Og det vil sige at for denne her spiller, der vil lige så snart at vedkommende kommer over 17 km i timen, jamen så skal mere og mere dækkes af aerobe processer opad. Det ville ellers være smart, hvis alle processer kunne klares aerobt, fordi hvis de kunne det, så ville vi stort set ikke udvikle træthed undervejs i en kamp. Så når vi begynder at bevæge os op af intensitet, så bliver det mere og mere anaerobt. Når vi ligger på de der ca. 50% af, hvad vi max kan løbe i hastighed, jamen når vi det, der kaldes et aerob max, og det er også deromkring øh, ens agerobekapacitet eller konditaler man ved ligger. Og derfor har vi inddeling i en aerob træning. Jamen, der vil vi gerne ramme områderne herfra og op omkring den grænse. Fordi jo mere vi bevæger os over den grænse, jo mere begynder vi egentlig at træne aerobt. Så øh, i forhold til, når vi træner A-group-træning med meget lav intensitet, der skal vi selvfølgelig lægge lav på en meget lav intensitet, ved den moderate lidt højere. Og når vi træner A-group-træning ved høj intensitet, så selvom vi kalder det høj intensitet, er det faktisk langt fra hvad vi max kan klare, men det ligger højt i forhold til hvad de aerobe systemer hos os kan klare. Der vil det være anderledes for den anden træning. Den anden træning, der vil vi gerne træne på intensiteter, der overstiger hvad vores aerobe processer kan klare. Så det er fra denne her linje op efter. Øhm, og det vil det ikke handle om i det her modul. I det her modul der fokuserer vi på det aerobe. Så hvorfor overhovedet træne det her a træning Det er så, vil vi godt forbedre spillernes evne til at transportere og udnytte denne her ild. Så vil det, hvis vi får trænet den a form gøre vores spillere bedre i stand til at kunne restituere mellem alle de her intense aktioner, der er, og komme så hurtigere. Og så vil det også selv være et fundament for... Alt anden træning vi laver, og det er også det vi under et normalt kalder en eller anden grundform. Så inden vi overhovedet kan gå i gang med at lave alt for meget anaerob træning eller, eller andre ting, jamen, der kræver det også, at vi, vi har fået styr på den aerobe form først. Når vi træner træning, jamen, så plejer vi at så tage til intensiteten i forhold til pulszoner. Som er med et pulsord. Så den lave intensitet, jamen det er typisk, hvor vi rammer omkring 65% af max. pulsen, og det er når vi gerne vil lave restitutionstræning, f.eks. i dagen efter kamp. Det kan være i forbindelse med, spillere, der er i gang med at genoptræne og er i gang med return to competition efter, efter skader eller overbelastninger. Så der er der den aerob træning med moderat intensitet, der vil vi gerne ramme en pulszone, der er omkring 80% af maxpulsen. Og det er for at træne evnen til at udholde længerevarende arbejde. Det vil sige, at i de øvelser, hvor vi træner aerob træning med moderat intensitet, vil vi godt træne, at spillerne opretholder en, de her 80% af max i, i ret lang tid for at træne udholdenheden i, i, i det. Og så er der ved den høje intensitet, der vil vi godt op og stress kredsløbet så meget som muligt. Så der vil vi helst op og ramme omkring 90% af maxpulsen eller gerne derover i, øh, i så lang tid som muligt. Der vil det typisk være op til 4 minutter 1-4 minutter, hvor øh, man, man godt vil opretholde øh, den her høje puls. Så det er, når vi gerne vil træne konditalet for eksempel, og evnen til at restituere hurtigere mellem de her intense aktioner. Så et eksempel på noget lav a aerob træning, hvor vi har den her pulszone på 65 af maks. max, det kunne være nogle simple tekniske øvelser, for eksempel et spil der er her i en cirkel med nogle spillere i midten og arbejder derinde med meget lav intensitet øh, øh, i form af en eller anden form for restitutionsaktivitet. Det kan også være Fodbold, tennis, der er det bare vigtigt at fodbold, tennisen, at der ikke går for meget konkurrence i det, men at det, det stadigvæk køres med en meget lav intensitet, hvor man forsøger at undgå at der skal være eksplosive aktioner. Øhm, øvelses -tiden vil så typisk være mellem 5 minutter og en time. Så er der en aeroop træning med moderat intensitet. Det skal ramme omkring de 80 procent af max. Øhm, der kan det være forskellige former for småspil, hvor man har nogle arbejdsintervaller af 4-8 minutters varighed, hvor pausetiden, som ofte er fire gange kortere. Så det kunne fx være, at man havde et interval, der varede 8 minutter, og så to minutters pause. Og der er det vigtigt, at man sikrer sig, at man designer øvelsen med en vis størrelse i forhold til spillerantal, således at der ikke kommer for meget duelspil. Man skal tænke over, hvordan man kan designe det til, at, at det ikke bliver for eksplosive aktioner igen, øh, og det ikke bliver for meget med sprinter, fordi så er vi egentlig over at det lidt til med nogle komponenter. Så man skal forsøge at, at bruge sin, sin trænerkneb til at designe øvelsen, så man rammer denne her pulszone i så lang tid af de her 4-8 minutter som muligt, uden at der er for mange anabrubintense øh, øh, faktorer og momenter med. Og så er der en høj intensitet. træning på høj intensitet. Vi vil godt op at ramme 90% af maxpulsen eller derovre. Øh, arbejdstiden er 1-4 minutter som regel. Pausetiden er som oftest øh, halvdelen af det, så det kunne være 2 minutters øh, interval med 1 minuts pause. Øh, der kan man igen have en, skal man huske at have en, en tilpas stor øh, banestørrelse, så man sikrer sig, at at løbene bliver af en, af en vis intensitet, så man får pulsen op. Man kan også sætte øh, berøringer på, så der ikke går for meget øh, duelspil i den, og ikke går for meget øh, individuelle færdigheder i den, at, at enkelt spiller begynder at drible, eller at øh, eller at tempoet bliver trukket ud af det, fordi der er en spiller, der holder på bolden. Så det er jo, det er jo igen nogle af de her trænerknep, øh, man kan lave i forskellige, øh, i forskellige øh, småspil eller fodboldspil med, med mål, man kan lave for at ramme det her. Man skal huske de individuelle forskelle. Så hvis vi har en pulskurve her, hvor vi har pulsen ud af y-aksen i slag i minuttet, og ud af x-aksen, der har vi tiden i minutter, og der er en masse små intervalspil der er blevet kørt her på, på to forskellige spillere. Og der kan vi se, at spilleren her fra neden ligger egentlig med en lavere puls hele vejen igennem. Men der skal vi huske, at det skal ikke snyde os, fordi makspulsen kan være individuel. Og det vil sige, at selvom spilleren her ligger med en lavere puls undervejs i øvelsen, så kan det være relativt for den spiller, at det er tættere på vedkommendes maxpuls end spilleren heroppe. Og det kan vi egentlig se her. Her øh, kan vi se, at den sorte spiller her, altså spiller 1, faktisk ligger meget større del af tiden over i pulszonerne omkring 85-90% af max, 95-95% af max i forhold til den hvide spiller, her, der egentlig lå højere, men det er en lavere andel af, ved, af vedkommende maxpuls. Så derfor er det vigtigt at kende maxpulsen på spillerne, når vi laver A træning. Her er det egentlig bare en tabel, der viser øh, den grove inddeling, vi laver i forhold til de her forskellige øh, pulszoner, når vi laver henholdsvis lav, moderat og højintensitets a træning. Hvilke pulsområder vi gerne vil være indenfor, hvad vi gerne vil ramme i snit, typisk arbejdstid, typisk arbejdspauseforhold, altså hvor lang skal pausen være i forhold til arbejdet, hvor mange gentagelser og hvor lang tid det typisk kunne være som eksempel. Der er også noget med restitutionstid. Vi skal huske, at når vi putter noget fysisk træning ind og noget konditionstræning ind, så kan man ikke nødvendigvis gøre det mange dage i streg, fordi så risikerer man, at spillerne bliver overbelastet. Så alt det, meget det her fysiske træning, enten den Aerobe eller anaerobe, det handler om at give et stress på kroppen, så kroppen den tilpasser sig og det skal den bruge noget tid på for at komme sig igen og gøre det, vi kalder superkompenserede, det vil sige komme op på et højere niveau. Og for den a moderat intense træning, der er selve for kredsløbet at komme sig igen. Det sker inden for få timer, så det er ikke så stressende for hjertekredsløbet at komme sig igen efter a træning med moderat intensitet. Men hvis vi laver a træning ved høj intensitet, så kan det godt for nogle spillere faktisk være så stort et, et, et kredsløb stress, at, at ens hvilepuls efter sådan en træningssession faktisk vil være forhøjet i mange, mange timer op til 24 timer bagefter sådan et træningspas. Hvis vi kigger på selve kroppen, altså det kunne være musklerne og knoglerne og ledene og senerne, øh, der tager det endnu længere tid end for kredsløbet. For et moderate intensitetstræning der kan det tage 1-2 dage, alt afhængig af hvor meget vi har puttet på, og hvor vant spillerne er til det. Hvis den a er a det så tager det typisk 2 dage. Så hvis man nu havde et træningspas med a højintensitetstræning højintensitets om mandagen, jamen, så skulle man så vente til onsdagen med at gøre det igen. Og for nogle spillere, der kunne det endda være, at de skulle have 3-dages restitution for at kunne gøre det igen. Det er vigtigt, når vi laver denne her fysiske, fysiske træning, at hvis vi kan gøre det, øh, så kan vi gøre det med bold så vidt muligt og på den normale bane med fodboldstøvler. Og det gælder også en træning her. Stort set det hele kan designes, øh, som man har tænkt fodbold ind. Og det er jo dels for, at det er mere relevant, det er mere overførbart, det skaber også en større glæde og motivation blandt spillerne at udføre det. Og så hvis man er, er, er dygtig nok og er på et vist niveau, jamen, så kan man også faktisk integrere tekniske og taktiske komponenter ind i den aerob træning. Vi skal være dygtige til som trænere at kunne designe denne her form for træning i spil eller forskellige øvelser. Og lidt ligesom når vi skal gøre det, hvis vi træner andre færdigheder, så er det ikke meget anderledes her. Det er det, vi skal være gode til som træner at justere, det er at have styr på banestørrelser, zoner, mål, spillerantal, om der er bander med, er der keepere med, hvilke regler måtte der være for keeperne, f.eks. For, for banderne, er der berøringer på, spiller vi med, med eller uden så osv. Alle de her trænerknep er noget, vi kan justere på for at lave øh, god fodboldtræning med et aerob fysisk fokus. Og så selvfølgelig som træner, øh, der skal vi jo tilskynde. Øh, man kan komme relativt langt med, øh, når man træner konditionstræning, for eksempel med tilråb og tilskynde spillerne, motivere spillerne, have bolden klar, så, øh, så vi ikke lige pludselig får unødede pause i forhold til vores fysiske fokus, så vi hurtigt kan have et flow i gang i øvelsen. Og så også styr på, på tidstagning i forhold til arbejdstid og pausetid. Og der er også vigtigt at tænke på tid i forhold til flow. Og det jeg mener, der, det er, at man skal overveje, om man skal være helt sort-hvid i forhold til arbejdstiden, eller hvis en spiller lige ved være afslut på mål, og man ikke lige skal give de to sekunder ekstra, inden man fløjter skift.